1: Herzlich willkommen liebe Freunde zur äh, ersten Ausgabe der Hordebop Herbst Season 2014 hier bei Nana One. Juhu. Wir haben wieder so yay. Äh, ganz viele Anime und die werden von unserem höchst kompetenten äh, Studio Team Blacky, Mitsch und meiner Wenigkeit äh, vorgestellt und äh, bewertet. Und,
0: und wie heißt jo, du Blacky, das bin ich einen wunderschönen guten Tag.
1: Mein Name tut nichts zur Sache, ich bin Mr. X. Okay, Mr. Mm. X. So, äh, und äh, mysteriös geht's auch direkt los mit äh, Krisaya no Kajitsu, äh, äh, zu deutsch die Frucht von Grisaya, wir wissen jetzt nicht, wer Grisaya ist, aber das wird man vielleicht auch noch erfahren oder man erfährt es nie, ja. weil äh, das einfach bloß so ein Spaßwort ist, was keinen Sinn ergibt. Aber, ähm, äh, Aber ja, ich tippe ja ist auf ich, ich, so
0: ich, ich tippe ja auf
2: bösen Dämon. So.
0: Einfach
1: vielleicht
2: ist es ja wieder so voll ausgeklügelte japanische Wortspielerei, dass das Grisaya ja irgendwie, ich weiß nicht, äh, Fee bedeutet und
1: dessen. Mitch. Ich nicht, mit
2: Eingeweide Grisaya
1: sind's? klingt jetzt nicht unbedingt japanisch. Ich glaube nicht, dass das ein Wortspiel mit japanischen Wörtern ist. Ja, aber warum denn nicht? Es, das doch mal, das was ist, es, wird, es wird was Französisches sein, denn der Anime hat nämlich den französischen Untertitel Le Vru de la was auch ich, jetzt hab ich Das habe ich jetzt gar falsch ausgesprochen. Ich kann kein Französisch. Ja, da bräuchte jetzt Rostand, der das uns ordentlich aussprechen könnte. Aber wir wollen ihn nicht in der Sendung haben. Richtig. Äh, auf jeden Fall ist okay. es eine Visual Novel Adaption. Das, die Visual Novel stammt vom Entwickler Frontwing. Die haben äh, ja, diverse ROG Visual Novels gemacht. Äh, unter anderem G-Brill. Das hatte auch eine Hentai-Adaption, falls das irgendjemand weiß. Äh, oder irgendjemand äh, interessiert. Ähm, äh, animiert äh, vom Studio 8-Bit. Die hatten wir zuletzt bei dem Bergsteiger Animu. Hier mit den Bergsteiger-Lolis letzte Season die zweite Staffel oder auch bei Tokyo Ravens und Infinity Strathaus. So, wo geht's? jetzt? <lacht> ähm, wir, wir sind uns unsicher gewesen bei der äh, beim ja. schauen, <lacht> ähm, was das jetzt genau war. Also äh, die Visual Novel ist ja ziemlich beliebt. Ähm, da schwirrten auch während die, nachdem die rausgekommen ist, ist das glaube ich letztes Jahr erschienen oder dieses Jahr? 2011
0: glaube ich. 2010, 2011.
1: Echt? Warum sind ja. denn dann warum wurden das dann erst dieses Jahr so gehyped? Warte mal, ich guck Keine mal, Ahnung, hinab. also ich habe jetzt eine fan so. gesehen, Ach gab so, die jetzt von 2011. Deswegen. Kam, kam äh, auf Englisch erst letztes Jahr irgendwie raus. Ah. Oder so. Äh, ja, was auch oh. immer. Ähm, genau. Äh, ziemlich beliebte Visual novel äh, in Japan, wie auch in Visual novel fankreisen im Ausland. Ähm, ja, ich habe im Vorfeld gehört, dass, äh, soll wohl die soll sich wohl in vielen Fällen nicht so ganz ernst nehmen und so ein bisschen mit den Visual Novel Traditionen brechen und da sind ein paar lustige Gags drin. Ähm, ja, hat man auch so ein bisschen hier gemerkt, wir hatten die Zundere, die von sich selbst zugibt, die Zundere zu sein, aber zu Zundere ist, äh, um zu zuzugeben, Zundere zu sein und dann äh, ja daraus eine Wissenschaft gemacht hat, dass sie eine Zundere ist. Ähm... Äh, aber Nein, ja. nein, nein, Moment, das ist doch aber eine
2: Schauspielerin gewesen. Das heißt, die musste ja so tun, als wäre sie Zundere, obwohl sie Zundere ist, aber sie durfte nicht zugeben, dass sie Zundere ist, weil sie Zundere ist.
1: Aber sie hat auch gesagt, sie ist, sie ist keine Schauspielerin, sie arbeitet halt nicht fürs Theater, aber, also sie macht nichts Theatermäßiges, aber auch das... Äh, aber das war doch da, da Theaterclub oder was das gewesen ist, keine Ahnung. Das mehr. war ein Klassenzimmer.
0: Das war ein Klassenzimmer, er hat nur gesagt, der Hauptcharakter, dass er hat hier ja so. gefragt, ob es Theaterclub ist.
2: Ja, gut, okay.
1: Ja, ähm, aber ansonsten hatten wir jetzt hier, ja, so die die Standardcharaktere, die man, die man immer irgendwie hat, so das äh, ernsthafte, ernste, äh, dunkelhaarige Mädchen, das die die mit dem großen Vorbau, dann das Loli und äh, eine Maid und äh, die mit der Brille, das sind in dem Fall die Lehrerin und äh, ja, das waren glaube ich alle. Ähm, und natürlich der Kartoffelcharakter, der ähm, irgendwie, naja, ich will jetzt vielleicht in dem Fall nicht sagen, dass er keinen Charakter hat. Er ist bloß irgendwie... Er ist sehr direkt, würde ich mal behaupten. Er, 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 ja, er ist direkt und sagt nicht viel und ist eher so... Der stilvolle Swagger. Ja, äh, kann man, so
2: kann man das glaube ich umschreiben. Ja... Äh,
1: ja. Und also es geht es, 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 zu Beginn fühlt sich das eigentlich wirklich wie so eine Standard Visual Novel äh, an, also wirklich wie eine Visual Novel nicht wie wieder also 0815 nicht, genau. Nicht, nicht wie eine Anime Adaption einer Visual Novel, sondern es fühlt sich wie eine Visual Novel an, vor allem auch die Musik, die klingt wirklich absolut wie äh, das ist wie, wie so Standard Visual Novel Gedudel, was man einfach so äh, halt so im Hintergrund hört, man, während man da äh, sein, seine, seine, seine Dialog Dialogzeilen durchklickt äh, und man hat auch Ja, wir hatten schon überlegt
2: gehabt und ob wir das, hatten schon überlegt gehabt, ob, wir das irgendwie, ob die das aus der Visual Novel geklaut hätten. Also so eins zu eins. dann so, so wie, wie Copy-Paste copy und
1: einige Kameraeinstellungen, also äh, Bildeinstellungen wirkten auch, auch so wie eins zu eins aus einer copy, Visual Novel gekopy-paste, dass einfach das äh, Mädel so mitten im, 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 in der Mitte steht und man hat so einen Standard-Random-Hintergrund und äh, dann im Vordergrund läuft irgendein Dialog ab. Ähm, also... Es war echt schwierig, hier jetzt rauszufinden, hat das jetzt Visual Novels parodiert? Ähm, parodiert die Visual Novels, selber Visual Novels? Die kennen wir ja nicht. Ähm, oder, also in irgendeiner Weise war es sicherlich als Parodie gemeint, garantiert. Äh, vor allem, wenn man dann auch das Ende gesehen hat, in dem dann alles äh, etwas creepy und verrückt wird. Wir wollen jetzt hier an der Stelle mal nichts spoilern. Ähm, Psycho. Ja, und äh, ja, am Ende kommt dann halt quasi raus, dass äh, alles ein bisschen, äh, dass dass die alle so ein bisschen, naja, besonders sind, sage ich mal. Ähm, <lacht> ja, es ist ja auch eine normale Sonderschule, das darf äh, man ja nicht vergessen. Man muss auch, man muss auch sagen, ähm, die ganze Schule besteht auch wirklich nur aus äh, sechs Schülern, äh, also inklusive des Hauptcharakters. Äh, Schülerinnen. Also, Schüler man, und Schülerinnen, du musst
2: das schon gendern, komm.
1: Ja, Schülerinnen bitte Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Nein,
0: Schülerinnen nein, 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 Gabi, Gabi, <lacht> geh nicht da drauf ein, bitte nicht. Nein,
1: hier wird ja, nichts gemacht. Wir müssen gegendert. ein bisschen political correctness Nein, dieser Podcast ist antifeministisch. So. Genau. Ab <lacht> jetzt werden deine Server alle angezündet. Ich seh's kommen. Ich seh's kommen. Ähm, für die Patriarchie. <lacht> 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 äh... Oh, ich Ach ja, genau. Ähm, ja, die ganze Schule besteht wirklich nur aus den paar Charakteren, auch das äh, ja mutet ihr etwas seltsam an und äh, wir dachten erst so, das ja, könnte vielleicht daran liegen, dass einfach äh, dass man wieder so einer von diesen Anime ist, dass man zu faul war oder es nicht als nötig angesehen hätte, da andere Schüler rein zu animieren, ähm, aber das machen ja, macht ja eigentlich eher bloß so Chef. In den meisten Fällen. Und das ist ja hier nicht schärft gewesen. Ähm, und stellte sich dann auch tatsächlich heraus, es gibt an der Schule keine anderen Schüler als diese sechs Leute. Ähm, ja, so, so kann man aber ehrlich
2: gesagt auch eine Story äh, drumherum drehen. Da kommt man irgendwie darum, irgendwelche Random-Personen da reinzupacken.
1: Finde ich. Ja, also kurz gesagt, wir hatten hier am Anfang ganz viel Haare und Plus Eins. Und äh, zum Ende hin ganz viel äh, was zu hören, gucke ich mir gerade eben an. Animationen. Ähm, Regie hat der Tencho, ich habe keine Ahnung, das ist anscheinend irgendwie ein Künstlername was auch immer, äh, geführt. Der hat bisher nur Regie bei Kinido Mosaic geführt. Ich glaube
2: äh, Winter Season war das, glaube ich. Auf jeden Fall auf, auf sagt der Name mir dieses Mal was ja mir nicht, aber gut. Weißt doch doch, 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 Mosaik hat man irgendwann mal das ach So, achso, genau du meinst den, ich.
1: den Namen des Geschäfts. Ach so, ja,
2: ja. kennst du, den schon? Nee, der wollte ja auch drin der Ja genau.
1: Also
2: das ist, äh, äh, Club ist das. Also,
1: ähm ja. ja, optisch. Das ähm erwähnenswert wäre vielleicht äh, vor allem, dass das äh, mal wieder eine 1080p-Produktion ist. Habe ich jetzt auch gesehen, gibt es in dieser Season relativ viel. Also die Studios scheinen so diese Season alle mal so ein bisschen zu upgraden auf äh, 1080p-Produktionen, was ja auch sinnvoll ist, wenn Japan nächstes Jahr mit 4K-Fernsehen durchstatten will. Von daher war das alles äh, ja ziemlich scharf und detailliert. Auch so die Hintergründe waren ziemlich detailliert. Ähm, animationstechnisch war es eher so Standard. Es gab ein paar schicke Sachen, zum Beispiel besonders als diese äh, pseudo zunderwert da komplett freigedreht ist und das ganze Klassenzimmer verwüstet hat. Ähm, das war ganz nett animiert. Äh, ansonsten gab ja, es auch nicht so viel zu animieren. War halt wirklich nur die ganze Zeit Dialoge, Dialoge, Dialoge. Na,
2: und Moment, Z Moment, Moment, und Moment, Moment. Ich, ich fand's...
1: Und Zensur. Ja, Zensur
2: sowieso. Äh, ich fand aber einige eine Szene, die wo die irgendwie, oh, ich weiß nicht, ob das ein Kameraschwenk gewesen ist oder so eine Geschichte, wo die irgendwie, ich weiß nicht, war ist die gestolpert oder ist sie auf die draufgesprungen mit Absicht und dann hat sich die Kamera so, so matrixmäßig mäßig drumherum gedreht. Gut, ja, okay, das war ja, okay, ja einfach also,
1: so Zeitjubenbewegung. Ja, okay, okay, ja, das, aber war das, nett, aber das war ganz nett, aber es war jetzt, schön. da war jetzt nicht viel animiertes drin, also die das hat sich einfach irgendwie so dreidimensional und um die Charaktere drum bewegt, aber die Charaktere selbst haben sich in dem Moment nicht wirklich bewegt. Von daher, ja, da hat man das Ganze halt so 2D-Figuren in eine 3D-Umgebung reingesetzt und dann die Kamera um die drumherum gemovt, schätze ich mal. Ähm, ja. ja,
2: aber das, man, muss ja nicht, man muss ja nicht immer nur negativ sein, man kann ja auch mal was Positives hervorheben. Zum Beispiel fand ich die so zwar scheiße, aber ist schön, dass sie da war, weil ist ja, kauft euch die Blu-Rays und so.
1: Okay, ähm, die Ansonsten wäre vielleicht noch erwähnenswert. Äh, wir hatten hier so relativ äh, von der Farbgebung her war das alles so 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 sehr sehr überstrahlt. Äh, wow, es sah ganz nett aus. Also weiß ich hatte hatte halt so so, so sehr kontrastreiche Farben. Mucke, Soundtrack ist von Elements Garden, das ist irgendeine so Musikkrüppchen, Musik die haben bei White Album oder diese Season auch beim Trigger Anime Inno Battle die Mucke gemacht. Opening ist von Kurosaki Maon, die hat das äh, zweite Opening zu excel World und das äh, Opening zu Yomongan Perfect Order gemacht, haben wir jetzt allerdings noch nicht gehört, weil es in der ersten Folge noch nicht lief. Das Ending ist von Phelan, das lief jetzt aber irgendwie nur instrumental in der ersten Folge. Und irgendwie ist ja auch bei ein zweites Ending für die zweite Folge eingetragen. Auf jeden Fall weiß ich nicht, ob sich da noch da irgendwas durchrotiert oder was auch immer. Phelan hat auf jeden Fall das Opening zu Kanan gemacht und das Opening zu Tokyo ESP. Ah, Ben, ich glaube, das ist eine Band. Egal. Bewertung. Ja.
2: Huh? Jawohl, die Bewertung. Und zwar, MyAnimalist sagt 7,70 bei 2440 Bewertungen. Ja, das ist ja gerade erst angelaufen, von daher ist ja relativ klar, dass es äh, erstmal ein bisschen weniger sind. Und die Community, fand ich lustig, den Kommentar von unserem hauseigenen Statistiker-Pauto in unserem nicht vorhandenen Chat, sind 7,55 bei 65 da Bewertungen. Da bist du schon mal
0: falsch, es ist 7,51 bei 64 Bewertungen, weil da eine doppelte hm. Bewertung dabei war. Ja,
2: auf jeden Fall trotzdem immer noch in den Top 20 und äh, ja, Platz 20, um genau zu sein. Ja, oh komm, Alter, du, Elender Klugscheiß, jetzt ist gut hier. Ähm, ich glaube euch, beißen halt. Oh, jetzt geht's richtig rund. Ja, ich tachem, so ja, ja. Am
0: Ende vom Anime, da machen wir auch noch mal alles rund. Brechen oh, auch, alles, Zähne oh. ja. <lacht> ja, das machen wir jetzt.
2: Okay. Also vergesst mir okay. die
0: Bewertungen. Jetzt gibt's auf die Fresse, liebe Leute. Dann
2: so. Jawohl, aber so richtig, so richtig. Aber so oh, richtig.
0: Plecki seine Bewertungen. Ja, äh, gut, ne, Visual Novel, ähm, hat man, wie gesagt, am Anfang hat es echt gewirkt, wie, als ob das eine 1 zu 1 Umsetzung von der Visual Novel wäre und man die sogar die Dialoge wirklich 1 zu 1 genommen hätte und einfach ins Spiel gepackt hätte, äh, in, 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 in ein Anime gepackt hätte. Und es, es wirkte alles sehr klischeebehaftet. Und man hatte natürlich, wie, wie Gabby vorhin auch schon sagte, seine verschiedenen äh, Charaktere, also Fetischcharakter kann man schon fast sagen, damit jeder seinen Liebling hat, so wie bei der Visual Novel halt. Und es hat halt am Ende aber dann eine, eine ziemlich unerwartete Wendung so ein bisschen genommen und ich muss sagen, ich fand die, also wie es produziert war von der, von halt wirklich mit den 1080p und die das Charakterdesign an sich, ich fand, und, und die Umgebung, alles drum dran, es hat alles ganz stimmig ausgesehen, fand ich, und hat mir sehr gut gefallen, soweit das zumindest. Äh, aber auch mit dem bisschen, was am Ende passiert ist, und auch mal wieder, ne, die Zensur, die Zensur stört mich nicht, aber warum muss ich wieder Brüste sehen quasi, da brauche ich nicht, keine Lust drauf, da gucke ich mir Pornos an.
1: Hast du ja nicht gesehen, und, gab ja äh, Lichtstrahl.
0: Es äh, äh, gab, gab <lacht> ja Lichtstrahl, nee, es war nicht mal Lichtstrahl, es das war das einfach das war Version, nicht mal, mal
1: nicht. Zum, zum Glück zum gibt es die TV-Version, damit man sich sowas nicht angucken muss, unzensiert. Genau. Ja, scheiß Brüste. Schrecklich, Bestellung.
0: ne, ja genau, ich, ich mag Brüste, aber ich dafür, wie gesagt, lieber äh, Pornografie oder echte Brüste. Ähm, dementsprechend, ähm, wenn es so geblieben wäre wie am Anfang, hätte ich der ganzen Geschichte eine 2 von 10 gegeben, aber so wie es jetzt am Ende, wenn es nochmal gelaufen ist, äh, mit dem bisschen Unerwarteten und ein paar Kommentare, die am Ende noch losgelassen worden sind, gebe ich der ganzen Sache mal eine 4 von 10,
2: weil es am Ende dann doch mal wirklich noch kopfhickend geworden ist. Mütch. Ich bin extrem, ich weiß auch noch nicht, irgendwie hat mich das von Anfang an recht gut unterhalten, trotz dessen es eine Visual Novel gewesen ist. Oder es liegt einfach noch an der Tageszeit, dass wir noch relativ früh am Abend sind. Äh, keine Ahnung, zumindest fand ich das irgendwie sehr amüsant und besonders dann eben dieses Kopfwicken im Hintergrund. Ich gebe dem Ganzen echt eine 6 von 10. Ich bin kurz davor, den wirklich noch weiter zu schauen. Einfach weil, äh, ich sag mal, der Cliffhanger am Ende, gut, okay, ihr habt jetzt dann vorhin schon die Visual Novel irgendwie gespoilert oder was ihr Schweine. Äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt so schlimm. Ich würde es mir trotzdem eventuell ähm, ja, wahrscheinlich die zweite Folge nochmal zu Gemüte führen, weil das echt interessant klingt, finde ich. Weil wer hatte, das? wer hatte das? Das ist doch schon lizenziert, oder wie war das?
1: Nö, Crunchyroll bloß. Also. Ja,
2: Crunchyroll, gut. Da ja. könnt ihr es trotzdem anschauen.
1: Ne? Ach ja.
0: Auch, auch darauf hinweisen. Ihr könnt Ach, euch ja, das ganz ja, legal ja. über Crunchy, Crunchyroll... Crunchyroll. 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 <lacht> könnt ihr euch das organisieren, ganz legal.
1: Ja. Ach so, ja, Gabi, ja, bitte. Ähm, ja, ich, komm die total auf Lichtstrahlen, also da wird dann nach der Sendung auch nochmal die Wurst auf den Tisch gelegt und äh, <lacht> was das Beste im Anime, wa? Ich, ich brauche gar keine Blu-ray-Version, weil ich habe ja die geilen Lichtstrahlen in der TV-Version. Ähm, nee, äh, ja, ähnlich wie bei Mitch bei mir. Ähm, das war dann doch recht überraschend. Ich weiß noch nicht, in welche Richtung das gehen wird. Das äh, könnte man jetzt echt nicht absehen, aber war irgendwie ganz interessant. Macht einen, einen doch interessanten, netten Eindruck. Äh, Wobei natürlich nicht echt der Anfang, also dieses Standard-Visual-Novel-Zeug, das war natürlich schon äh, sehr, sehr klischeebehaftet, aber ich glaube, das war der Sinn des Ganzen auch irgendwie, damit das Ende dann noch mehr einschlägt, äh, diese diese Überraschung, dass das irgendwie doch ein bisschen, naja, nicht so Standard-Visual-Novel ist, wie das am, am Anfang äh, gewirkt hat. Von daher Pluspunkt auch noch für diesen krassen Kontrast, der definitiv beabsichtigt war. Ähm, wollen wir es hoffen. Ja. Äh, Achso, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, der Charakterdesigner ist der von Bug Monogatari. So, dürfte vielleicht einige interessieren. Haben wir auch gesehen, so ein bisschen. Äh, ja, fand
0: ich auch. Deswegen, hat man, deswegen haben mir wahrscheinlich die Charaktermodelle auch gefallen.
1: Äh, so, und jetzt zur Bewertung, die. Ja, ich gebe dem schon 6 von 10. Und äh. Damit. <lacht> Damit, ja, <lacht> ja ich drei koffer
0: drei mir... koffer drei koffer Breikoffer, Brei koffer Ihr seid echt doof, ne? Wir war das so klar, dass keiner von euch das gleich wieder hinkriegt, hey.
2: Ja, liebe Leute, äh, kommen wir mal zum zweiten Anime in dieser Runde. Und das ist äh, seriöses Geschäft, was wir hier natürlich betreiben. Äh, denn wir haben uns gerade angeschaut, Fate Stay Night, bzw. Äh, äh, Unlimited Blade Works.
1: Ja, ja, zu Deutsch Schicksal ah. stehen Nacht unbegrenzte Klingenarbeiten. <lacht> <lacht>
2: Das ist wieder. Ich weiß nicht. Die, die Japaner haben irgendwie ganz lustige Übersetzungen für die ganzen schosen äh, hier. Ich glaube, der, der erste war irgendwas mit Früchten jetzt gerade gewesen und äh, das wir jetzt haben, wir haben mit
1: noch, mit, ich, noch ein paar andere lustige Themen. Ähm, ja. Ich hoffe, jetzt äh, äh, loslegen mit äh, dem 2014 er Anime. Will ich ganz kurz plus zur Übersicht äh, eine ganz kleine Übersicht geben, was es bisher so gab vom Fate Franchise und so weiter. Ähm, aber jetzt nur in Anime Form. Das Ganze basiert ursprünglich auf einer Visual Novel mit drei Routen. Die Fate-Route, die Unlimited works route und die Heavens 4-Route, die erst beiden genannten, also die Fate und die Unlimited Plateworks, äh, laufen parallel zueinander und sind Alternativgeschichten zueinander, soweit ich weiß. Und Heavens 4 ist eine Fortsetzung von beiden, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ähm, jetzt zu den Anime-Adaptionen. 2006 Gast von Studio Dean ein, mit Fate Stay Night eine Adaption der Fate-Route. Ähm... Dann kam, Moment, dann kam 2010 Face the Night Unlimited Plateworks, was aber nicht das ist, was wir jetzt gerade eben angeschaut haben, sondern ein Film, auch wieder von Studio Dean, der in knapp zwei Stunden die Unlimited Plateworks-Route, die jetzt hier 24 Folgen bekommt, wovon die ersten Folgen schon eine Stunde lang sind, ähm, hat der Film in zwei Stunden zusammengefasst und war ein totales Trainwreck, weil das viel zu gehetzt war und niemand irgendwas verstanden hat in dem Film. Ähm, dann irgendwann, 2011, hat dann UFO Table, -Table gesagt, ähm, wir machen, das ist das Studio von Garden of Sinners zum Beispiel, ähm, wir machen mal ein ganzes Reboot davon und adaptieren erstmal die Light Novel ähm, Fate Zero, die die Vorgeschichte zu allem erzählt. Ähm, und jetzt hat UFO Table eben noch mal die ursprüngliche Visual Novel adaptiert, und zwar die Animated Plateworks Route davon, ähm, mit der Serie, die wir jetzt gerade geschaut haben. Äh, und nächstes Kann Jahr kommt dann nochmal... Kann man das nicht mal, mit nächstes Jahr kommt, übersetzen irgendwie? Nee, in Visual Novels nennt sich das Route. <lacht> Weil du kannst am Anfang ja, okay. die Entscheidung, welche Richtung du gehst oder so, soweit ich weiß. Ah, Kann auch sein, dass ich okay. ein bisschen jetzt Mist erzählt habe, aber ich glaube, so ungefähr ist es so aufgebaut. Und nächstes Jahr kommt nochmal von UFO Table dann ein Film oder eine Filmreihe, die die heavens feel Route, also die Fortsetzung dann adaptiert. Sprich, man hat dann letztendlich am Ende alles komplett plus das ein Alternativ-Setting ähm, fehlt. Also man kann dann Fate Zero gucken, danach Fate Zero Night Unlimited Blade Works und danach Fate, Fate äh, äh, Heavens 4, wobei man da auch variieren kann. Also einige sagen, es wäre schlauer, Fate Zero zuerst zu gucken und einige sagen, es wäre schlauer, Fate äh, Unlimited Blade Works zuerst zu gucken. Äh, äh, ist ja. jetzt glaube ich eher irrelevant, was man zuerst äh, guckt.
2: Der nicht vorhandene Chat sagt übrigens, Heavens 4 ist auch eine alternativ -Router. Also es ist Achso. gar nicht so gesehen eine Fortsetzung.
1: Okay. Ich meine, irgendwas von, von Fortsetzung mal gelesen zu haben oder so, aber äh, gut. Dann äh, ja, gibt es also jetzt äh, drei Routen von vieren und eine Route gibt äh, in der Studio-Dean-Version, die unter Fans äh, als sehr, sehr schlecht gilt. Äh, adaptiert, also das von 2006, kann man sich vielleicht eher sparen. Ich habe davon ja. drei Folgen, glaube ich, gesehen. War ganz nett, aber das hier was ja in der ersten Folge ähnlicher Inhalt hatte, äh, war dann schon ein bisschen äh, hochwertiger. <lacht> ähm, nicht ein bisschen, sondern ganz schön, aber da kommen wir dann nachher noch dazu.
2: Ähm ja. Worum geht's? Äh, es geht um ganz viele verschiedene... Ja, ganz ehrlich, ich habe... Äh, ich, ich würde das gerne mal in, in, in zwei Teile cutten. Äh, und zwar so, wie ich es verstanden habe. Es muss nicht unbedingt das gewesen sein,
1: was im Prinzip auch wirklich dran kam, sondern Moment, so, kurz. wie ich es verstanden habe. Ähm, ja. Das war nochmal ein Disclaimer raushauen, wir haben alle drei von dem Fate-Universum bisher noch überhaupt keine Ahnung. Ähm, ich weiß, dass das ist äh, für die Fans bestimmt, äh, die werden uns gleich dann wieder die Bude einrennen hier, oh, ihr habt das, das und falsch erzählt. So. Ähm, weil das Ding hat nun mal eine riesengroße Fanbase, Es ist ja glaube ich so die, die erfolgreichste Visual Novel aller Zeiten und hat auch im Westen eine riesengroße Fanbase und so weiter. Äh, wir sind hier Neulinge. Außer den drei Folgen von der 2006-Folge-Serie habe ich halt auch nichts gesehen. Von daher kenne ich auch noch die, die Grundgeschichte so grob.
2: Ja. <lacht> Ich würde trotzdem mal auf die Folge zurückgehen. Also es gibt irgendeinen Krieg äh, zwischen irgendwel- äh, nee, quatsch, äh, ein Krieg um den Heiligen Gral. Man, ist das? Der, ich, heilige, oh, Kran. der, He <lacht> der heilige Kran! Der Heilige Gral. Naja, äh, wer kennt ihn nicht? Und ähm, dort, äh, ja gibt es halt, geht es viel um Magie und da versucht man sozusagen, sich den äh, einfach einzuverleiben, weil der genau nochmal was macht? Wahrscheinlich
1: ewiges Leben geben oder so eine Geschichte, äh, äh, keine Ahnung. viel viel Macht oder irgend sowas. ja äh, Google, wenn es ja äh, wenn's euch interessiert, das äh, wird sicherlich noch im Laufe der Serie dann noch alles äh, aufgeklärt. Äh, oder man muss dafür Fate Zero vorher geschaut haben. Wir haben doch keine Ahnung. Ja, genau. Achso, ähm, wir, haben übrigens, wir haben übrigens
2: Fate Loli nicht erwähnt. Das ist so ja gut, das ist Spin-Off Spin und gewesen.
1: Ist jetzt, hat jetzt mit der Story überhaupt nichts zu tun. Hat eine komplett eigene Story, die in einem anderen Universum spielt. Also das ist jetzt Quatsch. Das habe ich jetzt hier nicht mit erwähnt.
2: Kommt aber dann haben wir mit drin.
1: Ja, weil es die Charaktere sind. Ja. Ähm, machen wir weiter.
2: Und zwar haben wir dann noch äh, ja, ein Mädel, die Rin, wird sie zumindest dann noch genannt, die mit ihrer Magie einen äh, nicht nicht
1: Sklaven, oder? Sondern sie nennt ihn dann nur Sklaven. Das war Servant, ihre, du kannst, kannst, Dino, Dino, du kannst Dino Dino Servant oder? sagen, weil Servant ist einfach auch die offizielle Beschreibung, also Master und Servant, auch im Japanischen. Ja. Okay, äh, Master und Servant, genau. Und äh, der zerlegt erstmal die gesamte Bude und
2: dann gibt es einen ewig langen Dialog, warum er überhaupt da ist und ob er sie überhaupt akzeptieren möchte, als das. Und erst macht er einen auf äh, dicke Hoden und sagt, ich mache alles alleine, du kannst mir mal Marsch lecken und dann auf einmal zeigt sie eine Macht. Und da kommen wir zum Punkt, weil ich überhaupt absolut gar nicht gerafft habe. Warum zum Kuckuck, nachdem sie ihr den Ar äh, nachdem er ihr nee, sie ihm den Arm gezeigt hat, warum plötzlich akzeptiert er sie als äh,
1: Meister? Ähm ich weiß nicht, ob ich es komplett richtig verstanden habe, aber sie hat da drei solche Symbole auf dem Arm und die kann, kann sie dreimal quasi einsetzen, um ihre Bindung zu dem Servant zu stärken sozusagen und ihm irgendwie so bestimmte Befehle zu geben und weil er sie erst nicht akzeptiert hat oder zumindest so getan hat, als würde er sie nicht akzeptieren, äh, hat sie quasi da dieses erste Symbol aufgeopfert, was letztendlich totaler Quatsch war, ähm, um da diese diese um, um ihn dazu zu bringen, sie zu akzeptieren als Master, weil er halt so ah, so, ja. so ein kleines Schulmädchen, die hat doch keine Ahnung von nix. also ein kleines Schulmädchen ist nicht Oberschülerin oder sowas. Ähm, äh, der, der, ja, der, der sagen soll, sie wollte eigentlich ursprünglich, ja, okay, sie wollte ursprünglich ein äh, äh, einen anderen Servant beschwören, nämlich Saber, äh, hat dann aber Archer bekommen, Saber, Rider Saber übrigens kämpft halt Komplettem mit Schwertern, Archer mit Pfeil und Bogen, wobei in dem Fall, glaube ich, mit zwei Schwertern oder so, das habe ich auch nicht so richtig kapiert. Ähm nein, nein, das war, ja, das war ja das Besondere an der Sache, der, der Kampf
2: dann, das kam ja dann erst im zweiten Teil, da ging es dann äh, irgendwie, hoch. da ist ja plötzlich jemand, der da auch entweder irgendwie ein Neuling oder jemand, der halt schon extrem viel Macht hat oder wie die ganze Geschichte, irgendwie sowas war das, und dann, äh, ja genau, hat halt dieser Archer, 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 was auch immer, ist ja sozusagen eine englische Abwandlung für Bogenschütze sozusagen. Und, das, ähm, ist ja, das ist die
0: Übersetzung.
2: Ja, das die Übersetzung, okay. Ja, ist okay. Ähm, und der hat halt dann mit Spertern gekämpft. Und das war, glaube ich, so das Besondere in dem Ganzen, dass der halt trotz, dass er irgendwie. Ich weiß nicht, man könnte jetzt rein interpretieren, dass er sozusagen der Tante gerecht werden wollte und einen auf Saber gemacht hat, weil. Äh, er ihr gefallen wollte Keine Ahnung, das ist jetzt eine große Interpretation, aber Vermutlich nicht, aber
1: ja. klingt, ja. klingt, klingt, klingt zumindest ein bisschen schlüssig, aber vermutlich ist es nicht so. Äh, nee, also ihr könnt euch nicht. das... Wer noch gar keine Ahnung von Fate hat, der kann einfach unsere Interpretation verwenden. Ihr habt hier sowas wie menschliche Pokémon und der Arscher äh, ist quasi ein... Äh, shiggy, dem Flammwurf beigebracht wurde.
2: Genau, fl genau. Das, 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 das Flammwurf einsetzt.
1: Ne? Das versteht, glaube ich, jeder.
2: Das versteht, auch jeder versteht.
1: Ich glaube, das versteht jetzt keiner, weil mit dem mehr. neuen Pokémon-Kram, es kennt sich oh, gar nicht. Dein Kraftreserve,
2: dein Pokémon. Kraftreserve po genau. nee, Kraft äh. ist dritte Generation, also komm schon. Ja, da, da kenne ich mich ist aber auch nicht, ich ich auch nicht mehr mit aus. Ich habe bei der zweiten ausgehört, so zu spielen,
0: deswegen weiß ich davon überhaupt nichts. Mir bringt Kommen wir zurück zu Fate.
2: <lacht> Fate Stay Night. Das war ja, ist ja eigentlich, genau. Der Kampf war ziemlich cool gegen den plötzlichen Kollegen. Man hat übrigens nie Dessen Master gesehen. Also es liegt das immer noch im Dunkeln. Kommt dann wahrscheinlich in Folge 3, wenn die Folge 2, habe ich gehört, eigentlich nur eine Sichtweise von einem anderen. Ja, Folge 2, äh, also das war
1: jetzt Folge 0, 0 in Anführungsstrichen, Folge 0 und Folge 1 gehen beide äh, knapp 50 Minuten, äh, die liefen auch beide schon in Deutschland im Kino, halt, wurden zusammen ausgestrahlt, äh, halt aber bloß einmalig in Bayern bei so einer Peppermint-Aktion, ist übrigens lizenziert von Peppermint, kann man gleich mal wieder dazu, dazu sagen, kommt auch auf Blu-ray und DVD nix hier raus äh, und jetzt im Simulcast gerade. Ähm, ja und die zweite Folge quasi, die erste Folge nach der Nummerierung hier ist dann, äh, Soweit ich das richtig gelesen habe, nochmal die gesamte Story, die wir hier gerade gesehen haben, aus Sicht des anderen Hauptprotagonisten des Shiro, äh, äh, Emilia Emi Shiro, ähm, den hat man bloß mal kurzzeitig gesehen, der hat so rote Haare und am Ende nochmal, ähm das jetzt ein Spoiler wäre, aber... Ähm, es wurde
0: übrigens nur Folge 0 im Kino gezeigt, lieber Gabby.
1: Echt? Ich dachte, das wäre Folge Nein, 0 und nur 1. Folge 0. Okay. Aber das reicht okay. ja schon
2: für eine Kinoaufführung. Das Ding ging immerhin fast 50 Minuten, von daher. Ja.
1: ja. Ähm, okay, und äh, er ist halt der andere Hauptcharakter und aus seiner Sicht sieht man dann eben das, was man das sieht man dann das Ganze in Folge 1. Das hat man auch bereits in der Adaption von 2006 gesehen. Also da hat man nur seine Sicht der Dinge gesehen. Ähm, aber es war ja auch eine andere Route. Wobei das am Anfang, glaube ich, identisch ist, bei beiden Routen. Ähm, Weil das noch vor der Routenwahl in der VN dann wahrscheinlich so ist, wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe. Egal.
0: Ja, das ist irgendwie der fünfstündige Prolog in der VN ungefähr, den wir jetzt so quasi in der ersten Folge, also in der Folge 0 gesehen haben.
1: Ja, und da regen sich die Leute bei uns im Chat auf, dass man hier zu viel Text hatte. Das, was wir hier in 50 Minuten komprimiert gesehen hat, in dem im Spiel fünf Stunden dauert. <lacht> ähm, äh, ja, also muss sagen, wer jetzt äh, so auf äh, explosionsartige Hollywood-Unterhaltung steht, was der Westen nun mal mittlerweile gewohnt ist, also ohne dass großartig viel gelabert wird am Anfang, sondern es gleich äh, let's Fats losgeht. Der wird sich hier wahrscheinlich in der ersten Hälfte erstmal langweilen, wie ich auch im Chat rauslesen konnte. Ähm, äh, es ist nun mal ein, 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 ein in Japan produziertes film gut und die Japaner, die haben nun was, ist gerne, dass eben viel am Anfang erklärt wird und viel gelabert wird, um erstmal die ganze Geschichte äh, ins Rollen um, zu bringen. Ins Rollen zu bringen und dass eben ganz viel erstmal von den Charakteren gezeigt wird, damit man weiß, wie die Charaktere drauf sind. Ähm, muss man nicht mögen. Wie gesagt, wir sind hier Wessis äh, quasi, die sind andere Sachen gewöhnt. Ähm, genau, ihr ich ja nicht, hier. Ich persönlich mag sowas sehr, weil es eben Charaktere sind für mich einfach unglaublich wichtig. Und wenn vier von den Charakteren am Anfang erstmal gezeigt wird, bevor überhaupt irgendwas passiert, dann weiß ich zumindest schon mal, wie die Charaktere an sich drauf sind. Ähm, ja, aber Ja, man könnte auch sagen, es war die Extended Version. Also es ist halt, deshalb geht es 50 Minuten und die nächste Folge auch nochmal 50 Minuten und das äh, Ding geht halt insgesamt, sind es halt 24 Folgen. Ähm geht es eine, eine Season lang, dann ist mal eine Season-Pause und dann kommen nochmal zwölf Folgen, äh, wie bei Fate Zero damals. Ähm, ich glaube, bei Fate Zero, habe ich gehört, ist es noch krasser. Da sind wirklich die ersten zwölf Folgen ist nur äh, Setting bauen, quasi, also nur über Dialoge und über kleinere Vorkommnisse und viel Charakterentwicklung und so weiter das Setting aufbauen und dann in den letzten zwölf Folgen, kommt dann hast die ganze Action. Hier hat man nur, zumindest in der in der, in der zweiten Hälfte von Folge 1 schon sehr viel Action und sehr geil animierte Action, muss man sagen. Kann man hier eine krasse Überleitung machen, die ich jetzt wieder angekündigt habe. Die schon wieder zerstört hast, so wie immer. Vogel. Das ist sehr ähm, gut gemacht. Die also das war hier budgetmäßig war das schon auf Kinoniveau, kann man schon so sagen. Ähm, das war... Aber
2: trotz dessen, dass Michael Bay nicht mitgemacht hat. Also muss man schon mal mit dazu sagen. Wobei ja. ich fand wirklich, während dieser Action, ja du sagst schon, Kinoniveau alter, die Mucke, die sie dahinter gelegt haben...
1: Ja, die ich Mucke war eigentlich die ganze geblatt. Zeit über ziemlich ziemlich krass, aber die hat das viel halt nicht so auf in den äh, ruhigen Szenen, dass eigentlich auch die Mucke ziemlich, äh, dass, dass der Soundtrack ziemlich geil war. Aber äh, ja, halt besonders dann in den in der in den Action-Szenen der zweiten Hälfte war das schon ein sehr geiler orchestraler Soundtrack und der Rest von der Inszenierung war auch extrem hochwertig, schicke Animationen, ähm, ja. Äh, super tolle Effekte, viel Spannung, viel Dynamik drin und so weiter. Das war schon war schon ziemlich geil und äh, ich glaube, das kam dann auch ziemlich geil rüber, wenn man das im Kino gesehen hat und jetzt ärgere ich mich umso mehr, dass das nicht hier gezeigt wurde, sondern nur in Bayern.
2: Ja, schade, ne? Ja. Dafür haben wir aber dann irgendwann die Möglichkeit, einen anderen Anime hier irgendwo in der Nähe zu gucken, nämlich Akira, aber das ist erstmal egal.
1: Ja, müssen wir uns immer noch Karten dafür besorgen. Ja, machen wir, müssen wir mal machen. Sonst äh, haben wir die... Haben wir es verspielt? Ja. Ähm, hat haben wir noch nicht gesagt. Wir haben noch nicht gesagt, wer es Regie geführt hat. Äh, Regie hat äh, Miura Takahiro geführt, der hat bei bisher nur beim sechsten Garten of Sinners film Regie geführt. Ähm, Den wir auch noch nicht gesehen haben, obwohl das Ding schon <lacht> seit einem Jahr bei mir rumsteht. Mal gar nicht ist ehrlich? Als, wir haben jetzt vier, fünf, fünf. fünf.
2: Ja, ich glaube, wir haben fünf, nee, ich glaube, wir haben fünf geschaut. vier haben wir geschaut, fünf, haben wir ja, geschaut
1: ja. fünf, sechs, sieben
2: fehlen noch. Ja, ähm. die gehen jeweils über, über zwei Stunden, deswegen haben wir da keinen Bock das
1: Ist egal, mal lass, mal lass uns weitermachen. Ja, äh, Soundtrack stammt von Fukasawa Hideyuki. Der, hat mich jetzt gewundert, dass jetzt, ähm, dass der Soundtrack so extrem orchestral und kinoreif war, ähm. Und der dann aber bisher gar nicht so Anime in seiner Liste hatte, äh, die solche Soundtracks bisher hatten, hat nämlich den Soundtrack zu Aku no Hana gemacht.
0: Hey. Anaga,
1: <lacht> <sei> da, <yo. lacht> Anaga und Anaga so Vivid Red Operation, wobei das hatte sogar, das war so ein bisschen Kinoreif, oder das hatte so eher so diesen amerikanischen Helden-Soundtrack, irgendwie so, dieses mit dieser überschwänglichen Fanfarenmusik. musik Ja. Ähm, yeah. So, ja, ja. Opening hm. ist von Ayano Mashido, hat bisher nichts gemacht. Ending ist von, haben wir jetzt nicht gehört, leider, ähm, ist von Kalafina. Hätte ich gern gehört. Die haben das sora Novoto opening und das Madoka-Ending gemacht. Die machen ja mal ziemlich geile Mucke. Haben wir jetzt leider in Folge 1 noch nicht gehört. in Folge 0. Schade, aber Kalafina, tolle Band, gefällt mir sehr. Hast du
2: gesagt, welches Studio das gemacht hat? Ja, ne? Jo,
1: UFO Table. Die auch und Fate gut, gut, Zero gut. gemacht haben. Hat Liegt man genau. auch wieder gesehen, das also sah sehr ähnlich wie Garn of Sinners aus, vom Optischen her. Äh, ja, ja, doch, jetzt, wo du es sagst. Natürlich. Natürlich. Gut. Ähm,
2: kommen wir zur Bewertung. Und zwar... Na? na? Na, Hallo? Jetzt, die Community, Blödsinn, die mal bewertung sagt 8,73 bei 9650 Bewertungen. Alter, ist das scheiße hoch. Was haben die sich denn da bitte gedacht? War oh, das ist
1: MyAnimist, oder? Ja, ja, das war MyAnimilist. Ja, genau, dran. muss ich dazu sagen, das war jetzt in den letzten Tagen sogar mal zeitweise auf Platz 11 in, den, in der Topliste liste von MyAnimilist. Mittlerweile ist es irgendwie auf der... Ich hab's vorhin gerade nachgeguckt, das bin ich wieder vergessen. 33, glaube ich. 32, 33, glaube No, wo ist es denn? Und, und, und. 32. Ja, gut, ja, mit Genau. Recht. <lacht> ähm, ja, ach,
2: also hast du irgendwie was also, anderes erwartet? Ja. Also, ja. Ja, und die Community sagt, 7,07 bei 56 Bewertungen. Ja, Gabby, was sagst du?
1: Ähm, naja, ich habe der alten Fate to Night-Serie äh, eine 7 von 10 nach den drei Folgen gegeben. Allerdings war ich da noch grün hinterm Ohr. Sozusagen. Also die ist schon sehr ziemlich lange her, dass ich die gesehen habe. Ähm, und das war jetzt glaube ich so, was, was was Animation und Action und Inszenierung betrifft, äh, war es kein Vergleich zu dem hier. Also das war jetzt hier schon viel bombastischer. Ich gebe aber trotzdem mal bloß eine Bloß in Anführungsstrichen eine 7 von 10. Ähm, ja, der Anfang war vielleicht ein bisschen lang gezogen, aber ich fand es eigentlich ganz gut, dass äh, vier von den Charakteren erstmal gezeigt wurde. Man hätte solche Sachen wie diese Schul Schulszene da vielleicht weglassen können oder ein bisschen kürzen können. Mit dem, ja, wir gehen jetzt äh, in die Cafeteria mal essen und so. Mit irgendwelchen unwichtigen Klassenkameraden. Und dann war's doch das Dach, ja. Äh, dann dann das war es war, doch das Dach. Ja, das war... Ja, das waren vielleicht verschwendete drei, vier Minuten, aber ist jetzt nicht so wild. Ähm, von daher, ja, sieben von zehn, die Action war geil oh, und ich schätze mal, das kann noch was ordentliches werden. Mitsch. Ähm, ja, äh,
2: ich war ein bisschen überrascht, also äh, der nicht wartende Chat hat dann auch teilweise geschrieben, äh, ist langweilig. Einige hatten auch geschrieben, ähm, so gesehen, der ist der erste Teil ein bisschen öde, der ist aber eine gute, äh, wie war das, gute weitere Information, also schöne weitere Information zum ganzen Fate-Universum äh, und so weiter, für diejenigen, die das davor eben kannten, weil das ja irgendwie so parallel und Routen und Hasse nicht gesehen gewesen ist. Ich meiner Meinung nach finde das Pacing am Anfang echt arg lang. Ich habe mich mit dem Universum bzw. dem ganzen Franchise vorher überhaupt noch gar nicht auseinandergesetzt deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich von dem Pacing da halten soll. Gut, es waren 50 Minuten, es hat sich dann auch wirklich angefühlt ein bisschen wie Kino, muss ich sagen. Schade, dass wir es echt nicht im Kino gesehen haben, weil da braucht man ja auch immer ewig bis zur Charaktereinführung und so weiter. Oder es geht halt gleich, bam, 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 Michael Bay, Alter, bam, 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 und so. Äh, das ist jetzt aber, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Ähm, also, ist nicht der Fall gewesen, von wegen, glaube ich, ne. Ähm, dafür hat mir aber die zweite Hälfte wirklich gut gefallen. Also die Dialoge am Anfang haben mich ein bisschen an Barco Monogatari erinnert. Äh, hat auch, glaube ich, irgendjemand geschrieben, das ist ja wie die ganze monogatari serie nur naja, ohne die
1: äh, so war ohne die Powerpoint.
2: <lacht> ohne die Powerpoint, äh, ja, Bilder dazwischen. Und so, ohne Sie die sehen.
1: ganzen Wortspiele und ohne diese ganzen Philos philosophischen, äh, Phase. <lacht> also es war Was auch nicht. immer. Ähm,
2: die zweite Hälfte hingegen hat mir aber wieder sehr gut gefallen interessanterweise, weil ich weiß nicht, der Kampf war übelst geil inszeniert, die Musik war ultra Hammer. Äh ich, keine Ahnung, wenn ich es trennen müsste, dem ersten Teil gebe ich eine 3 von 10, dem anderen eine 8 von 10, das macht zusammen 11 von 20, das heißt eine <lacht> Das ist eine boah, gebe ich jetzt ich gebe die 6 von 10 insgesamt. Dann doch. Also, da würde mich echt auch eine zweite Folge reizen, aber wenn die wieder 50 Minuten lang ist, holla die weile, wir, wir gucken Ich muss eh es eh ja eh irgendwann. noch gucken.
1: Also erstmal ja, Fade genau. Zero, dann Fade Lowly, weil das habe ich auch schon bestellt. Ja, ja. <lacht> und dann und dann irgendwann nichts. Ich Jahr. dachte, das
2: ist ein Comedy Spin-off. Warum hast du das
1: ja, weil egal. es äh, auch weil es noch besser inszenierte Action lustigerweise hat, laut Nike und laut auch vielen im Internet, als äh, Fate Zero. Ähm, Obwohl es eigentlich bloß das Comedy-Spin-Off ist, aber da halt ein ziemlich talentiertes Anima Animationsteam drin. Dran ähm, gut, dann
2: machen wir es aber in der Release-Reihenfolge, damit so richtig schönes Gehirn zerfickt.
1: Naja, Fate Zero, Fate Lowly, dann das hier.
2: Okay, gut. Dann Blacky.
0: Ja, also... Das Pacing ist, wie gesagt, sehr, sehr langsam und ähm, ja, also die Charakter werden halt trotzdem lange und schön, sie werden halt schön und lange erklärt. Ähm, allerdings bin ich da trotzdem jetzt nicht ganz so zufrieden mit gewesen mit der ganzen Geschichte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube als Anime ist die ganze Sache für mich nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass die Visual Novel echt gut ist. Ähm, aber wirklich als Anime kann ich damit nur so halb was anfangen. Die Action, die dann kam, war definitiv geil, hat mir gut gefallen, war super animiert, hat Spaß gemacht, dazu zu äh, zuzuschauen. Und ähm, ich gebe der ganzen Geschichte mal eine 4 von 10. Ich könnte mir aber, wie gesagt, vorstellen, dass die ähm, Visual Novel eine ziemlich kühle Sache ist. Und in Weil diesem Sinne wenn du da
1: nicht die geilen Animationen hast, die ganzen Das ist also, richtig, die, die aber ich
0: ja, ich spiele ja gerne so ein bisschen so, ja, aber ich meine, das ist jetzt in Anführungszeichen ja Kampf, aber ich spiele halt gern mal eine Visual Novel, die in der es halt nicht ums äh, verführen minderjähriger Mädchen oder sowas geht, sondern äh, eher erwachsenere Nein, Themen angesprochen <lacht> Mist, ja, Junge. Das ist ja eher so die Sache, die mich dann anspricht.
2: Blacky, Blackie, jetzt bin ich gerade ein bisschen Blackie. Plecki confirmed for shit taste. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja, ihr, ihr
0: kennt mich alle mal und äh, deswegen Brühkoffer oder Breikoffer oder wir nehmen mit einer Bewertung Prühwürfel. Brüh, ich sagte bereits 4 von 10, wenn du zugehört hättest, aber hast du Nein, wohl Nein, habe ich nicht. So, richtig
1: 4 von 10 Spacko. Breikoffer. Wir kommen zum dritten Anime in dieser lustigen Runde und zwar ist das Denkigai no Honyasan zu deutsch die kleine Buchhandlung der elektrisierten Stadt. Hat. Super Name finde ich wieder, top. Ja, ähm, gibt es bei Crunchyroll auf germanisch, äh, wenn ihr euch das anschauen möchtet im Simulcast. Was? Auf Germanisch? Ja. Altgermanisch
2: jetzt oder ja, so, so. Ja, ja. ja. ja, mit, ja mit, mit leichten äh, römischen Anteil, wie damals das Heilige Deutsche Reich Römischer Nation. Nee, Römi Heilige Römische Reich, Deutscher Nation, so rum was. Ach, Geschichte, käme mir weg, ey. Ähm, ja, Geschichte, okay. Geschichte
0: und ähm, Erdkunde, ne? Ist ja,
2: ist Mitch ist mit sein, seine Ja, Amnestrace. komm, reitet noch ein bisschen. Ach, bestimmt von
1: Odysseus. Wow. Ein Manga von Misu Asato, der die hat bisher irgendwie so diverse Romance-Dinge gemacht, zum Beispiel einen Romance-Manga über eine Toilette. Was? Was? Ich ja, liebe genau. dich, möchtest du
2: mich auch so gerne spülen, also, wie ich deinen Arsch auf meiner <lacht> spüren
1: möchte? Nimm mich hart, du klo -Spülung. Ähm, animiert vom Studio Shinei Animation, die haben, äh, die sind besonders für Dora eben diese, äh, Kinderserie, die mittlerweile irgendwie äh, schon, cool. 500.000 Folgen hat. Was, die war cool? hast du Dora ja. eben gesehen? Das kam nie in Deutschland Mit und Mit fünf? In und? Als ich.
0: Als in Japan lebte. Als,
1: ja,
2: ja, als Mütch in Japan. Also, ich einem parallel, als ich in einem Paralleluniversum in japan lief aber, aber lebte. als du
1: fünf warst äh, lief die schon da hatte die bestimmt schon so 2000 Folgen oder sowas die läuft okay. ja wirklich ewig schon yeah. und, um, und Tonani Tonanino Sekikun mit tun. dem das das vielleicht da wird vielleicht den äh, ja, eher mit was dem sagen. Radiergummi genau der Typ ja, oh der oh sich yeah. äh, so coole Sachen da in der, im Unterricht ausdenkt ähm, äh, ja und jetzt haben sie Denki no honja sang gemacht äh, worum geht's es geht um eine Comic, ein Comic-Manga-Buchladen, der, ja, diverse Personen beinhaltet, also dessen Mitarbeiter irgendwie alle anscheinend erwachsen sind, aber aussehen wie fünf und, äh, um.
0: Also, der Traum von Gabby, ja. quasi.
1: Ja. Und jeder so irgendwie seine eigenen Macken hat. Ähm, das ist in der ersten Hälfte, also das Ganze ist aufgeteilt, und aufgeteilt in zwei Stories, wenn man es so nennen will. Ähm, das ist in der ersten Hälfte, da ist es zwar irgendwie bloß Random Humor, der komplett auf die Sex basiert, ähm, aber da ist es noch irgendwie, ja, das hat noch, da hat noch relativ viel gezündet, das war auch ganz lustig, äh, auch wenn es nur Random Humor
2: war. Ähm Komm, so random fand ich das ehrlich gesagt gar nicht. Ich meine, man hat Anime-Klassiker gesehen, wie zum Beispiel äh, "Ich bin ein Panda und du bist ein Reh oder der absolute Manga-Klassiker, den ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, aber super genial ist. Meine 70-jährige Schwester. Das sind äh, Hammer-Sachen. Ich finde, die sind es hat, also jetzt hat das gleichzeitig
1: auch die besten Gags
2: weggenommen. <lacht> ja, ich weiß, das war auch meine Absicht. Aber das sind doch, das ist doch Comedy Gold. Das ist doch Tiefgang ohne Ende. Das ist nicht nur gnigi humor
1: Okay, ja. Äh, ja. Und die zweite Hälfte, da geht es dann irgendwie so Bakuman-mäßig um eine der Mitarbeiterinnen, die irgendwie ganz schnell ein Manuskript für ihren Manga-Fest fertigstellen muss, weil sie nebenbei irgendwie Freelance-mäßig als Manga-Autor arbeitet. Ja, der, die zweite Hälfte war komplett... Ja, öde, da waren gar keine Witze drin letztendlich, also in der ersten, die erste Hälfte war voll gestopft mit Haut drauf humor während die zweite Hälfte irgendwie die Charaktere, irgendwas mit den Charakteren gemacht hat, das Problem war, wir kannten die Charaktere ja noch gar nicht, wir haben ja gerade mal bloß äh, zehn Minuten lang einen, äh, eine kleine random humor knie drauf humor story gesehen, äh, mit den mit Charakteren, ähm, ja, eigentlich ohne Tiefgang und dann wurde gleich so, eine
2: Tiefgang.
1: Äh, und, Tiefgang? und dann wurde gleich eine überemotionale hm. Story mit äh, drei der Charakteren gemacht äh, die überhaupt nicht irgendwie gezündet hat da waren keine Witze drin das war total äh, äh, random reingeworfen weil ja man sowas funktioniert halt nur wenn man schon die Charaktere irgendwie so sechs Folgen lang oder so gesehen hat und dann schon mal weiß wie die so ticken ähm, hier war das einfach random shit. Und ja, ja, ich glaube, da wollen... Diese, die, die diese, kann... diese, diese random Comedy-Anime sind doch alles die, die gleichen. Was, was, was soll man da noch großartig dazu sagen?
2: Na, pass auf. Ich fand, am Anfang hat es sich ein bisschen angefühlt für ein Vorpanel, fand ich. Weil da haben sie sich alle ja... Das ging ja Schlag auf Schlag, sag ich mal. Das war ja ne, so typischer Vorpanel, fand ich. Also kam mir vor. Und das andere war auf einmal so, ey, wir haben jetzt den ganzen Comedy-Shit rausgehauen, jetzt müssen wir mal was serious Business-mäßiges machen. Äh, was ein einfach stinklangweilig war. Ja, was einfach irgendwie stinklangweilig war. Mal ganz ehrlich, guckt euch mal an, das es tausendmal spannender ist, das was hier gerade lief. Davon mal abgesehen, weiß nicht, war alles ein bisschen ja... Ich glaube, die wollten da vielleicht mit ein bisschen was over the top reißen, würde ich jetzt mal sagen. Von wegen dieses Rumgeheule, ich bin geschafft, ich, ich habe keine Lust mehr, bla bla, und so weiter und so fort. Also diese Gefühlsausbrüche. Es war einfach nichts Mädels, Besonderes.
1: Ja. Es war einfach ja. Es war einfach nur reingeworfen und äh, mit Charakteren, über die niemand kehrt. Und äh, mit einer Story, die Quatsch ist. Weil ja quasi, äh, ich denke mal, jeder Manga-Autor wird irgendwie bis später in die Nacht da irgendwie seinen Shit fertig kriegen müssen. Das ist ja allgemein bekannt, dass die da mit engen Deadlines arbeiten und äh, ja mehr war das nicht. Ja, ich denke mal, Plecky Mitch wollen jetzt nichts weiter dazu sagen, deshalb äh, nee. kommen wir mal zur Optik. Ähm, Regisseur Sato Masafumi, der hat bei Saint Oktober äh, Regie geführt, das ist Ostalt. Ähm, ja auch schiene Animation die denn da äh, auch alle auf -A -A Animation sind keine Ahnung die hat zwischendurch ein bisschen Key Animation äh, Key 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 Keyframe Dinge Key, ja, key Animation gemacht genau
2: und, der hat Keyframe Timing gemacht <lacht> <hat den> <lacht> ähm, äh,
1: ja auch schiene e Animation sind jetzt irgendwie äh, haben jetzt auf 1080p Produktionen geupgradet ähm, und äh, entsprechend war das alles recht detailliert uh, jetzt auch nicht überdetailliert, weil es war letztendlich bloß so ein bunter Comedy-Shit. Ähm, da braucht man jetzt nicht großartig viele Details. Das war jetzt auch irgendwie nicht besonders großartig doll animiert oder so. Sah brauchbar aus, war ganz nett. Äh, ja. Ja, ja. Soundtrack. Mal mal machen. Soundtrack ist von Takaki Hiroshi, Hat der hat zu äh, Kiyosu Giga und AKB 048 die Soundtracks gemacht, äh, aber das war auch jetzt nichts Erwähnenswertes, das war auch wieder so ein Random äh, äh, Comedy-Anime-Soundtrack mit Doodle-Musik, die man sofort wieder vergisst.
2: wie spunter Musik, wo Blackie im Strahl kotzt.
1: Ja. Opening ist von Taketatsu Ayana, die ist, hat also das ist eine Grundsprecherin, die hat die Spooky Boogie aus Psycho Pass gesprochen. Ähm, Sugua aus äh, SAO und Asusa aus Keon. Äh, Ending haben die Hauptcharaktere zusammengesungen. Ich weiß gar nicht, hat die jetzt hier Voll. auch jemanden gesprochen in dem Ding? Ich hab's mir jetzt gar nicht...
2: Und oh doch, wo du gerade sagst, zum, zum Hauptcharakter. Da hatten wir ja hier den Kollegen, der irgendwie die Mangas äh, auf die Leute zuschneiden
1: konnte. Der das ist
0: aber nicht der Hauptcharakter. Der Hauptcharakter war der andere Junge, der dann Nö, auch beim Manga-Zeichen
2: geholfen hat.
1: Ja, ne, Na, der soll der, der Hauptcharakter. sagt, die Blonde ist ein Hauptcharakter und der Typ mit der Brille ist ein Hauptcharakter.
0: Ja, oh. deswegen, lern, ja, okay. lern lesen, mein lieber Freund.
2: Ich hatte niemals, egal. Wir, das ist
1: niemals Deutsch.
2: <lacht> genau, ich hatte es niemals. Deutsch. Äh, Kommen wir zur äh, Bewertung. Bewertung. Ja. Äh, MAL-Score liegt irgendwie schon wieder über 7. Ich verstehe es nicht. 7,03 bei 332 Bewertungen. Und die Community ist da ein bisschen äh, drunter, würde ich mal sagen. 4,30 bei 43 Bewertungen. Die schlechteste Bewertung diesen Abend heute. Mal gucken, was der nächste Anime sagt. Ja. Ich. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Der Anfang war wirklich echt cool. Da gebe ich mal eine 7 von 10. Hat mir echt gut gefallen. Der zweite, ja, war ein. Schle also, die zweite, der zweite Teil war ein schlechter, weiß nicht, random Shit-Kack. Da gebe ich eine 2 von 10 ist insgesamt schon wieder eine 9 von 10 durch so ist,
0: <lacht> ist eine 9 von 10 Nein, nein,
2: nein, nein, nein Nein, 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 nein äh, Ja, sind äh, 4,5, deswegen gebe ich dem Ganzen eine 5 von 10 Blacky
0: Erster Teil war scheiße Zweiter Teil war scheiße, beim ersten haben wir jetzt 1, 2 Gags gezogen und deswegen 2 von 10
1: Gabby äh, Ich gebe dann 3 von 10 und äh, damit äh, äh. <lacht> Drei Koffer Drei Koffer, genau Willkommen zum vierten Album in dieser Runde Und zwar ist das Ushinawa Letta Mirai Womotometer äh, Zu deutsch auf der Suche nach der verlorenen Zukunft äh, Klingt wie irgendwie so ein Brosa-Muntepeja-Film so ein, so ein Oder so ein <lacht> Kroschen, Kroschen, Kroschen Random Kroschen-Heimatroman äh, Und das ist es auch so ungefähr ähm, äh, Basiert auf einer Whistle-Novel von Trumple und äh, Anime Aber vom Studio. haben wir
2: heute nur Visual Novels, oder was?
1: Nicht ganz, wir hatten einmal Manga, vorhin gerade eben. Ja, Jetzt, aber es ist dreimal, dreimal, dreimal Visual Novel Dreimal Visual Novel. Anime vom Studio Feel. die hatten wir das, das mit Jinsei äh, und Loco Doll und äh, sonst natürlich Blackie. Ja, Was ganz anderes. was denn sonst? <lacht> was denn sonst als da Ja.
0: Wobei ich hier gleich vorne wegnehmen kann, es gab... Keine Kirschblüten zu sehen. Ich bin ein bisschen enttäuscht, aber ja, das, das, das hat jetzt Studio noch nichts zu sagen. Das ist nicht ja.
1: untreu geworden, äh, aber in vielerlei Hinsicht. Äh, wir kommen dann nachher nochmal dazu bei der Animation. Ja,
2: worum geht's? Das ist eine gute Frage, ganz ehrlich. Wir haben äh, eine Clique, die einen äh, Astronomieclub betreiben. Und äh, ja... Das, das, also das war die war's, ist ne, die Story. Ja, genau, ja. das ist die große Story. Nein, wenn, wenn irgendwie wenn, 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 eine Love-Story äh, Love irgendwie. irgendwie.
1: Wenn das Grisaya, ja. was wir als erstes geguckt hatten, eine Parodie auf Visual Novels war, dann war das hier <lacht> äh, so eine 1 zu 1 Visual Novel adaption ohne Parodie-Faktor. Also.
0: Naja, gut, die Texte haben wir diesmal wenigstens nicht so gewirkt, als ob sie eins zu eins so aus der Novel genommen worden wären. Also, das muss er dann schon, schon sagen.
1: Ja, das stimmt allerdings. Aber ansonsten, ähm, ja, Haupttyp, äh, 12, der richtige Kartoffel. 12.000 Mädels, ich weiß es nicht, sah es nicht so aus, als würde sich da großartig so ein Harem draus bilden, aber wahrscheinlich wird es schon noch passieren. Äh, Hauptgünther, Säckling, Na, eine Kartoffel.
0: Ja, aber das ist der der, der, der der Freund, der halt damit am Start ist, mit dem er sich halt dann über Frauenprobleme unterhalten wird und das war's. Genau, und
1: kommt sicherlich auch noch in den Ja, Harren.
0: gut, wobei warte, ist der Visual Novel vielleicht nee, will man nee, da nee, auch nee, noch nee, einfach der, was offen
1: halten. Der 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 bekloppte Spasti-Freund, der sitzt vorne vor ihm, der kam, der kam bloß kurz vor. Das ist nicht der aus Nein, nein, nein
0: wir, wir, wir reden aber ja nee, ich, ich rede ja von dem äh, aus dem Club noch da. Genau, andere, genau, äh, der
1: der wird der wohl anscheinend irgendeine andere Rolle spielen. Ist halt so ein Doppelharem oder sowas, was weiß ich. Ist ja, auch keine scheinbar.
0: Ahnung, vielleicht wollte man wollte man auch einfach den Leuten in der Visual Novel die Optionen lassen sich auch für das andere Geschlecht zu entscheiden, also fürs gleiche Geschlecht Genau, das
2: genau, das wird es gewesen sein, so dass äh, ist man das multigenderisiert oder so.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, gab's. Bestand die, die Folge größtenteils aus Random Alltags Slice of Life Shit, der total interessant war und äh, den man schon hundert 100 Milliarden tausendmal in äh, anderen Anime gesehen hat und äh, dann hatten wir eben noch irgendwelche komischen Magie-Sachen oder irgendeinen so komischen Würfel der was piu, heißt, piu ja gemacht äh, hat was weiß ich aber erst in den letzten paar
2: Frames also der letzten
1: nee ganz am Anfang hat man den ja in der aller, aller, allerersten Szene so. hat man ja da ja auch irgendwas gesehen da war In, in so einem dem Labor typ, in so einem Labor quasi, und quasi, hat irgendwas gemacht und das
2: war's aber äh, ich glaube ja. das habe ich schon irgendwie wieder verdrängt gehabt
1: ja. ja,
0: das war direkt ganz am Anfang im Labor und...
1: Ja, ja weiß mir jetzt nicht, was das ist, aber äh, so wirklich, <lacht> das ist auch nicht naja, das also geweckt, na, mit was dem, das sein was, was könnte. Dann, na, ganz man am kann Ende wurde ja
0: es Man kann ja zumindest sagen, so wie der, wie der Titel jetzt von dem Anime ist, wenn man den da aufs Deutsch übersetzt, dann kann man zumindest so ein bisschen drauf schließen, was jetzt am Ende da los war und dass da einfach irgendwie vielleicht ein Zeitsprung einfach stattfindet.
1: Ja, oder? wahrscheinlich hier, geht es hier irgendwie so grob um Zeitreisen, weil es äh, sind da am Ende ein paar ja. Dinge passiert, die waren ein bisschen seltsam und äh, äh, ja... Gut, das, das heißt, ihr das habt jetzt vielleicht die Zeit geschleudert. Ihr habt wurde. jetzt vielleicht, äh, man sieht vielleicht jetzt vielleicht hier zwölfmal dieselbe Folge, weil Zeitreisen immer wieder unternommen werden <lacht> mit jeweils anderem Ausgang. Das wäre so noch, noch, noch so der maximale ja, Voll. So, so, Aber das hatten wir ja hey, schon bei. Zwei oder was? Nee, eher wie bei Harui. Da gab es doch echt mal acht okay. Folgen lang immer wieder dieselbe Folge. Weil sie in der Zeit in oh, der oh, ja. genau, weil sie in der Zeitschleife hängen geblieben sind. Das war wirklich ja, immer dieselbe Folge. Oder einfach. Bloß halt teilweise so mit anderen Blickwinkeln und so weiter, aber es ist immer dasselbe, in denselben Dialogen basiert. Vielleicht wird das hier genauso. Keine Ahnung. Ist mir auch scheißegal. Äh, Animation. <lacht> das Ganze ist CGI-Anime und äh, die haben, äh, die Japaner haben sich jetzt, also, also das Studio 4 hat sich jetzt gedacht, ja, bei anderen sieht CGI-Animation immer so beschissen aus, weil wir Japaner das irgendwie überhaupt nicht können, dass äh, die Bewegungen alle total behindert aussehen, das äh, man sich überhaupt nicht angucken kann. Ähm, also machen wir es einfach so, wir lassen unsere CG unseren CGI-Anime wie klassische Animationen aussehen, indem wir das einfach so derbe die Frames limitieren, dass die Bewegungen so derbe ruc ruckelig sind und äh, äh, stockend, dass niemandem mehr auffällt, dass das wirklich CGI ist, was letztendlich doch noch auffällt, zumindest wenn man es weiß. Ähm, ja... Sieht scheiße aus. Dadurch, dass die Frames so derbe limitiert sind, sind natürlich äh, die Bewegungen alle total beschissen. Ähm, also, es sieht alles sehr stockend aus, überhaupt nichts Flüssiges dabei. Ähm, die, die Gesichter sind übrigens irgendwie so anscheinend 2D animiert und dann so reingemappt. Also die sahen jetzt nicht nach CGI aus. Ähm, und dann gab's es. Äh, 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 was wollte ich sagen? Ach ja, genau, die. die die, die die Kopf die Köpfe, die sehen manchmal einfach so seltsam aus, weil die so komisch geformt sind. Und wenn die dann in irgendeine Richtung gucken, dann sieht das irgendwie so aus, als wären die komplett deformiert oder so. Äh, CGI-Shit. Ich hasse sowas.
2: Ich finde, also ich muss jetzt einmal meinen Gegenpart dazu sprechen. Gibby hatet das jetzt gerade extrem. Ich fand's gar nicht so schlimm. Also, ich fand's angenehmer, wenn es wirklich dieses typische CGI-Aussehen gehabt hätte, ehrlich gesagt, irgendwie. Also ich fand's ganz angenehm. Boah, eine Idee wert. Also, ne? Auch diese Frame-Limitierung, ja gut, meine Güte, aber keine Ahnung. Ich hätte wird jetzt fast. habe so schon gehen. viel
0: hässlichere Scheiße gesehen, ja, sagen wir mal so. Genau.
2: Also ich fand es eigentlich auch gar
0: nicht so schlimm. Es gab hier und da mal die eine Szene, wo man es definitiv gesehen hat. Unter anderem, wenn halt mal die schnelle Bewegung da war, wo das eine Mädel gedreht hat und man natürlich auch dann logischerweise einen Panzus-Shot hatte. Da ist es extrem aufgefallen, dass es CGI war und ansonsten nochmal, wo sie gelaufen sind an manchen Stellen. Aber ja, also aber, wenn das, aber wenn das, wenn
1: das jetzt, wenn, wenn sowas jetzt so eine Billigproduktionsweise einfach in CGI animieren und dann die Frames limitieren, damit es irgendwie wie 2D aussieht, äh, wenn das jetzt die Zukunft der Animation ist in Japan, dann äh, werde ich mir wahrscheinlich nie mehr moderne Anime geben. Also, äh, ja, gut.
2: Das ist natürlich, kann ich mir natürlich auch vorstellen, also die ganze Zeit würde ich sowas auch nicht sehen wollen. Ja, aber ich finde
0: es, wie gesagt, nicht ganz so schlimm, wie der wie es jetzt zumindest dahin geredet hat.
1: Ja. Regie den ist vorhanden in wollte ich noch kurz. Oder da, der hat bei mir eine Regie. Ja. und der ist eine part timer regie geführt. Witch. Ja.
2: Äh, Superwipe schreibt zum Beispiel, sie stirbt in jeder Folge und wacht in der nächsten Folge. Äh, wacht sie dann einen Tag vorher wieder auf und muss ihren eigenen Tod verhindern. Finde ich auch eine sehr schöne Hypothese. Oder der Anime ist wie South Park, jeder der stirbt, kommt wieder und einer hieß auch noch Kenny. Das Wahrscheinlich. Sind die Hypothesen, die fände ich sogar gar nicht mal so übel. Das würde dem Ganzen wenigstens noch einen irgendeinen Humorfaktor geben. Von wir daher könnten jetzt auf VNDB gucken
1: gehen und uh, uns die Plotbeschreibung durchlesen, worum es da geht. No, das wäre wär ja nee.
2: viel zu
0: einfach, Gabi. Das, das würde ja bedeuten, wir hätten uns vorbereitet und sowas machen wir ja nicht. Das machen nee. wir dann
1: nach der Aufnahme, damit wir hier nicht genau, Leute, die das eventuell gucken wollen, äh, spoilern. Spoilern, ja. Spoiler, das ist also alles gerade unsere eigenen an. Thesen.
0: <lacht> Das ist eine Spoiler-Bewertung quasi schon, so Vorbewertung.
1: So. Ich genau. schnell die Mucke-Section durch. Soundtrack hat Fuga äh, hat Soundtracks zu Onechain Kita und I Mi gemacht, diese fünf Minuten Shit-Anime gewesen. Äh, Opening von Sato Satomi, das äh, ist eine Synchronsprecherin. Wendy aus Heritage, Tanda aus Yoka, äh, Banri aus Railgun, Ritsu aus Rail aus Rail-On, <lacht> <lacht> Rail. <lacht> äh, Ray Raylon ist, Zug. Ray -rayl zu... Rayl ist, ist das, ist das, Zugspin-off. Zugspin-off von Keon, da spielen sie dann auf, auf da machen sie dann U-Bahn-Surfen in Berlin und spielen da drauf Musik. Nee, in der Ja, in der
0: Stopp. Ein, und wir waren Shop und essen dann trotzdem immer noch, nur noch Kuren, genau. Und einen Tee. Und trinken Tee. Auf u
1: bahn u Ending, sind die Sprecherinnen von zwei Mädels hier drin. Kaori, Kaori und Yui. Keine Ahnung, wer das war. Ist mir auch egal. Bewertung.
2: <lacht> ja, die Bewertung, die myanimalist bewertung sagt äh, 6,83 bei 1593 Bewertungen, die Community hingegen sagt aber 3,24 bei 33 Bewertungen, Gabby. Äh,
1: 2 von 10, shit. Ja, ja. Scheiße,
2: die, von die Reihenfolge hatten wir schon mal. Eigentlich bist du Na, egal. Oh, zu spät. Drei von zehn, keine Ahnung, ist... Äh, hab ich im Urin. Bauchgefühl ist wie Blecky.
0: Bauchgefühl ist wie Blecky? Wie, wie bitte, was soll das denn mit jetzt heißen? Also, Bauchgefühl ist wie Blecky. Ja, ich, ich wollte irgendwas Schweinisches...
2: Ich wollte was Schweinisches sagen, aber hab dann auf halbem Weg umgelenkt und deswegen den Satz einfach abgebrochen.
0: Auch gefühlt, aber gut, immer noch bin bin ein bisschen verwirrt. Egal, ich sehe das sogar noch schlechter als hier, als der Gabby. Bei mir gibt es eine ganz solide Eins von zehn. Aber das, das war das war das war ganz großer Müll. Das war richtig langweilig, Scheiße und doof. Die 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 Charaktere waren alle Kacke miteinander. Das war einfach nur unglaublich nervig. Und auch wenn ich gesagt habe, dass ich das CGI jetzt nicht so schlimm fand wie Gabby's es dahingestellt hat, das war trotzdem jetzt nicht das Allerschönste zum Ansehen. Ähm, und äh, ja, also das war, äh, bitte, 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 Japan ähm, macht sowas einfach nicht mehr. Das bringt doch nichts. Und damit rede ich jetzt nicht unbedingt nur von dem CGI, sondern von dem ganzen anderen Rest.
1: Und Ganz damit war's genau. das mit der ersten Runde von der Herbstseason 2014. Wir hören uns irgendwann später wieder. Und äh, das war's mit dem Podcast.
2: Tschüss. Yay. Tschüssi.
1: Voller Lahn.
0: Tschüss.